0: Bienvenue sur les PIPC entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent découvrir ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, photographe freelance fraîchement lancée, et je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Salut Je suis ravie de te retrouver pour la première interview du podcast. À mon micro Stéphanie, j'ai été ravie de l'accueillir parce que personnellement je la suis depuis un bon moment maintenant depuis que l'idée de créer mon entreprise en fait est, est arrivée dans mon esprit, j'ai cherché d'autres entrepreneurs à suivre également. Et la particularité de Stéphanie, c'est qu'elle est spécialiste dans l'administratif et dans la micro-entreprise. C'est-à-dire que euh, sur son compte Instagram et sur son blog « J'aime la paperasse », tu pourras retrouver tout plein d'informations en lien avec la création de la micro-entreprise par exemple, la CFE et autres joyeusetés autour de la micro-entreprise. » Aujourd'hui, euh, Stéphanie va nous livrer son parcours parce que pendant deux ans, elle a cumulé le statut de fonctionnaire et son entreprise. Mais maintenant, ça y est, elle a fait le grand saut et elle s'est lancée à temps plein. Je te laisse écouter cet échange et je te souhaite une belle écoute. Bienvenue à toi sur le podcast et merci d'être venu. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Salut, merci pour l'invitation déjà
1: <rire> Donc je m'appelle Stéphanie, je suis la fondatrice de J'aime la paperasse, je suis formatrice en création et gestion d'entreprise avec une spécialité dans l'administratif.
0: Comment ça t'est venu de créer euh, tout un business autour de J'aime la paperasse Alors au départ, c'était vraiment un blog en fait, je ne savais pas exactement
1: ce que j'allais en faire. Euh, c'est parce que je travaillais dans l'administration et je voyais souvent des entrepreneurs qui galéraient sur l'administratif, qui ne comprenaient pas du tout comment ça fonctionnait. Et ben, au moment où on les voyait dans l'administration, en fait, c'est quand ça se passait mal. Donc, c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de faire le blog avec des articles pour expliquer voilà, tranquillement <rire> comment ça fonctionne.
0: À quel moment tu t'es dit que ce serait une bonne idée d'en faire un business Et surtout euh, où tu t'es dit que bah, voilà, tu avais envie de vivre de ça et de te lancer euh, dans l'entrepreneuriat C'est vraiment venu au fil de l'eau parce qu'au départ,
1: euh, mon idée c'était de faire de l'assistance administrative. Rien Donc, à voir euh, du coup <rire> Voilà, pas du tout la même activité. On est toujours sur l'administratif, mais euh, concrètement dans le métier c'est très très différent. Et c'est au fil de l'eau en fait, on venait régulièrement vers moi pour me poser des questions. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'aimais bien <rire> et que je me suis orientée vers la formation.
0: Aujourd'hui, j'aime la paperasse, c'est quoi C'est une entreprise, mais quel service tu proposes et qu'est-ce qu'on peut y trouver euh ben, Aujourd'hui, c'est vraiment axé sur la formation, donc euh,
1: en particulier orienté sur la micro-entreprise. Toutes les informations qu'on devrait avoir dès qu'on crée une entreprise, mais qu'on ne trouve pas forcément, en tout cas, elles ne viennent pas à toi euh, naturellement. Donc euh, voilà, c'est principalement ça, et puis ben là, je commence à développer d'autres produits, mais toujours sur l'administratif, avec euh, la TVA prochainement, et aussi une thématique sur euh, l'organisation.
0: Est-ce que tu penses que quand on est euh, bien organisé, c'est beaucoup plus facile de gérer justement tout l'aspect paperasse Ah bah ben ça, totalement. De toute façon, pour moi, l'organisation dans une entreprise,
1: il y a un moment où c'est indispensable, un minimum. Parce que tu gères tellement de choses <rire> que
0: voilà, si, si tu t'organises pas, il y a un moment où tu es sous l'eau. C'est clair. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut ouvrir son entreprise ou un tout jeune entrepreneur qui vient juste de l'ouvrir, ce serait quoi du coup par rapport à tout ce côté administratif euh, papier Ça serait de ne pas se focaliser dessus en se disant que c'est ça
1: qui fait l'entreprise, parce que c'est pas vrai. Hein. L'entreprise, elle fonctionne parce qu'on a des clients, une offre, etc., mais quand même de ne pas sous-estimer cette partie en se disant, ouais, bon, c'est rien, je crée mon entreprise, je crée mon sirète, et puis c'est bon, c'est terminé, quoi. Donc, euh, voilà, il faut quand même se renseigner un minimum pour faire
0: les choses correctement, euh, autant que possible dès le départ. Mmh. Mais c'est vrai qu'avec le statut de micro-entreprise, vu que bah, en quelques clics, euh, c'est créé, on n'a peut-être pas forcément le réflexe ou... Où... Je ne sais pas si c'est ne pas avoir le réflexe ou ne pas savoir du tout, que derrière, il y a encore tout plein de choses à savoir, tout plein de choses à connaître. Donc, euh, quand on se lance comme ça, où est-ce qu'on peut trouver justement au moins un petit peu de ces informations-là Mais c'est exactement ça. Alors, quand tu crées ta
1: micro-entreprise, en pratique, souvent, le réflexe, c'est d'aller sur le site dédié de l'Unsaf, ouais. donc autoentrepreneur.urssaf.fr, et il y a quand même pas mal d'informations dessus. Mais après on n'a pas tout non plus et ben bah après on part à la pêche aux infos quoi. <rire>
0: ouais c'est ça bah oui ben bah d'où l'avantage du coup de ta de ta formation parce que toi tu centralises du coup toutes ces informations là c'est ça c'est ça ouais et il y a aussi une partie accompagnement ou c'est vraiment euh, que euh, une formation en ligne euh, en toute autonomie euh... alors la formation en elle-même elle est en autonomie
1: mais euh, pour moi, c'est impensable de dire, euh, bon bah tiens euh, tiens tes vidéos et puis débrouille-toi. <rire> Donc euh, non, je, je suis quand même présente, euh, ne serait-ce que par mail pour répondre aux questions. Quand Enfin euh, voilà, que la, chaque personne sente qu'elle a un minimum d'accompagnement, qu'elle a ouais. quelqu'un... Euh... Ben, pour en répondre aux questions, parce que ben ça serait je... dommage de rester euh, dans le flou, de prendre une formation et de rester dans le flou.
0: <rire> c'est clair. En plus, je pense qu'on a tous envie au bout d'un moment d'envoyer un mail ou avoir un contact pour dire « Ok, j'ai fait ça, je crois que je me suis trompée, qu'est-ce que je peux faire ?» et tout, en panique. Donc c'est sûr qu'avoir un interlocuteur, euh, <rire> c'est une belle aide. Ben, il y a ça,
1: et puis en plus, euh, j'apprécie aussi de mon côté, parce que ça permet d'améliorer la formation, parce que... Au fur et à mesure, on voit les questions que telle ou telle personne se pose. Mmh. On se dit, bon, bah là, tiens, ça serait intéressant d'aller un peu plus loin. Il y a des questions qui reviennent, etc. Et au final, ça sert à tout le monde, en fait.
0: Oui, mais c'est clair. Mais je pense que vraiment, c'est quand même le tronc commun de l'entrepreneuriat. Toute cette question euh, bah, gestion administrative, euh, on n'est pas nécessairement au clair dessus. Et de euh, toute façon, je pense que ça vient au fur et à mesure euh, avec l'expérience et le fait de rester un certain temps euh, à son compte, du coup, euh, pour connaître tout ça. Et donc, toi, ça fait combien de temps alors que tu es à ton compte maintenant euh, Maintenant, ça fait un peu plus de deux ans. D'accord. Et tu t'es lancé comme ça, hop, t'as sauté dans le grand bain ou, un... ou est-ce que tu avais un travail à côté en même temps Non, quand je me suis lancée, j'étais encore fonctionnaire. Donc, euh,
1: j'ai eu deux longues années de cumul. <rire>
0: <rire>
1: donc, voilà, à gérer, euh, à gérer les deux emplois en même
0: temps. D'accord, ok. Et t'as toujours voulu être indépendante ou c'est comme tu disais au début, au fur et à mesure, ça s'est un peu proposé à toi Je crois que j'avais déjà cette idée quelque part, mais sans projet.
1: Je savais pas ce que j'aurais pu faire, mais euh, voilà, j'avais quand même ce truc que ça, ça me plairait bien de lancer ma boîte un jour. Ouais. Mais euh, non, c'est vraiment venu, euh, bah, pff, en fait, de par mon parcours... Euh, dans l'administration où je ne m'y plaisais pas, où il fallait trouver une porte de sortie. Ouais. <rire> et c'est à ce moment-là
0: que je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. D'accord, ok. Donc, comme tu sais, ici, on va parler un peu sans langue de bois et sans tabou autour de tout ce sujet de l'entrepreneuriat. Donc, toi, quand tu t'es lancée, quelle a été ta plus grande désillusion Alors,
1: euh, vraiment galère. Ce n'est pas ce qui me vient en premier, c'est surtout les choses auxquelles on ne pense même pas, en fait. Ouais. Quand on pense à créer sa boîte, on pense au métier, on pense éventuellement à l'administratif, on pense à s'organiser, mais on ne pense pas forcément à vendre. <rire>
0: ah oui, voilà, euh, <rire> en effet.
1: <rire> comment on va trouver les clients, euh, la, la communication. Euh, quand on regarde les réseaux sociaux, on se dit, bon, bah c'est pas grand-chose hein, être présent un petit peu ouais, en story, faire des posts. Et puis, quand on y est vraiment, <rire> on se rend compte que bah, non, c'est quand même, euh, c'est du travail. Et puis... Euh, il ben, y a beaucoup de choses à apprendre, quoi. C'est pas forcément si naturel, en ouais. fait.
0: Non, mais c'est clair, c'est un vrai métier, en vrai. Enfin, la communication, il y a des gens, c'est leur métier. <rire> et ouais. c'est vrai que quand on est à son compte et qu'on n'a pas forcément encore euh, bah, le budget pour déléguer tout ça, c'est vrai qu'au début, on est obligé d'avoir toutes les casquettes et ouais, ça fait, ça fait beaucoup à gérer. Et toi, de ton côté, du coup, tes premiers clients, tu les as trouvés comment euh,
1: Les tout premiers, c'était par mon blog euh, justement comme je traitais de l'administratif et puis mon blog j'allais quand même démarrer quelques mois avant donc euh, ben, du coup c'est eux qui sont venus à moi mais il y a eu quand même un certain temps euh, entre les deux et, euh, et après avec le bouche à oreille
0: donc tu penses que le bouche à oreille c'est vraiment quelque chose d'important ah bah ça complètement que ce soit en positif ou en négatif hein. <rire> c'est vrai qu'en <rire> négatif on y pense bien mais en positif ouais, on y pense pas nécessairement ah mais totalement oui D'accord, ok. Et le fait d'avoir un blog, du coup, c'est un endroit où tu peux partager ton expertise. Est-ce que les gens sont venus à toi par rapport à ça ou est-ce qu'ils sont d'abord venus pour poser des questions euh, juste euh, sur le thème administratif d'une manière générale euh, Au départ, au départ c'est vraiment le blog quand même. Oui, surtout
1: que je me suis lancée sur les réseaux sociaux quand même euh, bien après. Donc, euh, c'est donc vraiment avec les articles où, où, où j'étais vraiment sur euh, l'aspect technique, euh, vraiment l'expertise,
0: euh, comme tu dis. Et du coup, d'abord, tu as lancé ton blog, puis plus tard, tu as lancé ton compte Instagram, puis plus tard, tu as lancé le podcast. Ça a été fait dans cet ordre-là Oui, c'est ça. Le podcast est tout récent. Et quand t'avais que ton blog, du coup, euh, où tu trouvais tes lecteurs enfin, comment tu faisais pour euh, promouvoir ton blog et justement pour qu'on puisse tomber euh, sur tes articles, euh, bah, qui montrent toute cette expertise là autour de l'administratif Pinterest, <rire> c'est l'outil ah, magique donc, même pour les blogueurs. Euh, Pinterest, ça marchait vraiment moteur de recherche euh, pour tout en fait. Ah oui, franchement, euh... en plus, oui, c'est vrai, au départ, euh, quand je me
1: suis lancée comme ça sur Pinterest, je me rappelle qu'il y avait des réactions de personnes euh, sceptiques, parce que, ouais, bon, euh, tu vas parler d'administratif, de création d'entreprise, euh, Pinterest, c'est euh, visuel, euh, ouais, on pense euh, à voyage, la déco de okay, sa chambre,
0: mais... voyage, refaire sa cuisine, c'est vrai que l'administratif, euh, on n'aurait pas pensé le mettre là-bas. <rire> et en
1: fait, ça marche, ça marche très bien, et puis... Au fur et à mesure, en fait, il euh, y a des articles euh, qui se placent aussi sur Google. Donc, euh, voilà, c euh, non, franchement, c'est une très, très grosse source euh, de trafic.
0: D'accord. Donc, pour toi, en tout cas, le média principal de J'aime la paperasse, c'est le blog. C'est pas Instagram. Oui. Euh, ouais, c'est ton réseau principal. Euh...
1: Oui, même aujourd'hui, ça reste euh, le blog parce que bah, ce n'est pas la même communication, surtout quand on est euh, quand on veut aborder des sujets techniques comme ça on peut aller plus loin dans un article que dans une publication. Après, euh, voilà, je trouve que ça se complète bien parce que sur le blog, par contre, on n'a pas la proximité, l'échange direct avec les gens. Et ça, c'est appréciable de l'avoir aussi sur Instagram.
0: D'accord. Et du coup, si avec le blog tout se passait bien, etc., pourquoi tu as eu envie de lancer un podcast euh,
1: Pourquoi ça m'a pris comme ça sur un coup de tête <rire> Euh, en fait, au départ, c'était pour avoir un échange différent parce qu'on transmet quand même autre chose à travers la voix. On a une autre liberté d'expression par rapport à l'écrit. Surtout, euh, voilà, comme je suis sur une thématique quand même assez sérieuse, on va dire. <rire> <rire> ouais, J'avais envie d'apporter autre chose par rapport à ça. Peut-être d'aborder
0: d'autres sujets et surtout plus euh, de liberté. Ben en tout cas, c'est cool euh, si tu arrives à partager sur tous ces canaux-là. Et la vidéo, alors, ça arrive quand Parce qu'on est sur le blog, on est sur le podcast. <rire> Franchement, euh, c'est pas
1: prévu. <rire> euh, c'est même pas tant que ça me fasse peur, mais déjà, c'est du travail. C'est euh, ouais, beaucoup de travail. Euh, je vois juste les vidéos dans les formations. Euh, pff, voilà, c'est déjà bien assez pour moi. <rire> Et puis, euh, c'est encore une autre manière de communiquer. Si en plus, tu veux partir vraiment sur un réseau vidéo, donc on, on va dire sur YouTube, mm. euh, voilà, tu ne montes pas une chaîne YouTube comme tu montes euh, un compte Instagram ou un blog. C'est vraiment une autre stratégie. Mm, ouais. Et voilà, il y a un moment où on ne peut pas tout faire à peu près correctement. <rire> donc, euh, je préfère me concentrer
0: euh, voilà, sur ce qui est déjà là. Est-ce que ça a été facile pour toi justement de trouver ta stratégie, de trouver ta manière de communiquer et donc ensuite de trouver euh, ta manière de vendre Non, <rire> pas du tout. Non, en plus,
1: c'est marrant que tu poses cette question parce que euh, c'est euh, une réflexion que euh, j'avais euh, dernièrement que euh, ça prend du temps. Quand, quand je regarde là sur ma communication, j'ai l'impression d'avoir mis euh, bien un an et demi à me sentir plus libre dans ma manière de communiquer, à plus euh, réussir à partager de ma personnalité, de me détacher, en fait, de l'idée de ce qui est bien, ouais. <rire> de ce qui fonctionne, et plus faire les choses à ma façon. Et ouais, ça, je trouve que c'est pas évident. Quand tu arrives... Euh spontanément bah, tu regardes un petit peu comment les autres font tu même si tu veux pas tu, tu ne copies
0: pas forcément mais, euh, mais tu voilà, tu
1: te fonds un peu euh, ouais tu te fonds un peu dans la masse.
0: Tu suis aussi <rire> le, le mouvement, les modes enfin euh, tout ce qui est euh, bah, tout ce qui est un peu en vogue c'est vrai que souvent on a envie de tester etc avant même de mettre enfin euh, on va d'abord mettre en place tout ce qui va être publication avant même de penser à la stratégie derrière et la manière de communiquer. En même temps, quand tu n'as pas testé, c'est difficile derrière d'avoir la vision de, de la stratégie. Ouais, totalement.
1: Donc euh, voilà, je pense que c'est une étape euh, normale, mais euh, ouais, c'est pas évident.
0: Il faut y penser je pense qu'il faut aussi se, bah, se laisser le temps, comme tu dis, de tester, de voir ce qui fonctionne ou pas, ce qui nous correspond ou pas et de, bah, comme tu dis aussi, de lâcher prise au final sur ce côté peut-être ouais. un peu parfait ou ce côté de se dire bah, si chez X ça fonctionne, chez moi ça fonctionnera aussi parce que c'est vrai qu'en mmh. se comparant comme ça, euh, hum, la retombée... Euh... <rire> C'est parfois mal, <rire> parce qu'on ne voit pas ah, mais tout ce qu'il y a en amont. On voit vraiment bah, le, la dernière étape, au final. On ne voit pas du tout tout le travail qui est fait derrière. Et c'est vrai qu'il bah, faudrait que ce soit mis plus souvent en lumière pour qu'on voit un peu euh, comment on a fait, quel parcours euh, a été fait et quel chemin a été suivi avant de trouver enfin <rire> la bonne communication euh, bah, pour, euh, bah, pour vendre, par exemple. C'est ça. Et puis, l'inverse est, est, est valable aussi,
1: parce que... Hum, il y a des choses, on va se dire, oh bah ben non, ça, euh, les gens, ça va pas leur plaire, ça va pas les intéresser. Et bah en fait, si.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> Parce que c'est ton univers et simplement, ça ne sera pas forcément les mêmes personnes. Mmh. Voilà. Faut pas oublier aussi qu'on s'attache, mine de rien, à la personne qui est derrière le compte. Parce que si on regarde juste les activités, maintenant, ben, on va avoir beaucoup de. Euh... Ton métier, je ne sais pas, dans l'administratif, mais pour le reste, ce qui est communication, enfin euh, même des graphistes, des community managers, etc. Il y en a beaucoup, et c'est vrai que dans la manière de communiquer et peut-être dans la manière d'être, on va plus s'accrocher avec telle ou telle autre personnalité. Donc, euh, je pense que c'est aussi un, bah finalement, c'est aussi un critère et un, ouais, un critère de vente. Mine de rien, notre ouais, personne, totalement. notre personnalité rentre totalement, euh, totalement là-dedans. Et ça, au début, je pense qu'on bah, qu'on se le dit pas, parce que déjà, il y a la confiance, la légitimité qu'on va acquérir au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'on va moins se mettre en avant, moins penser même à le faire, alors que, mine de rien, euh, nous sommes un argument de vente pour notre <pendant rire> <ton> propre activité. <rire> ah, mais complètement. Et du coup, à l'inverse, quelle a été euh, bah, ta plus belle surprise le, La chose que tu pensais peut-être difficile, mais qui s'est révélée à toi, ou qui a été très, très simple euh, à mettre en place. Finalement, je dirais que c'est...
1: Euh... Mon activité parce que au départ, ce n'était pas du tout mon optique ouais. et, euh, et c'est par la pratique que je me suis rendu compte que vraiment, j'aimais beaucoup transmettre et que la formation, pour moi, ça fonctionnait très bien.
0: Bah, c'est vrai que ouais, c'est une autre manière de voir les choses. Former, en fait, comme tu dis, transmettre, c'est soit on a envie, soit on n'a pas envie. Et mine de rien aussi, avoir une formation, ça permet d'avoir des revenus euh, bah, qui sont, entre guillemets, un peu tout seuls. La personne euh, s'inscrit à la formation, toi, bien sûr, tu as l'accompagnement, etc. Mais tu n'as pas tout à reconstruire à chaque fois ou un accompagnement personnalisé à faire euh, pour tous tes nouveaux inscrits. C'est un autre travail. Après, en matière d'accompagnement,
1: ça dépend vraiment... Euh... Tu vois, d'un client à un autre, ça va être très différent. Il y a des personnes euh, qui vont demander beaucoup plus de présence ou mine de rien, ça demande quand même parce que tu te penches vraiment sur la situation de chaque personne. Euh, par contre, c'est vrai que là où ça apporte beaucoup de souplesse que j'apprécie vraiment, c'est que... Euh, que ce soit au niveau des revenus, euh, de ton temps de travail, en fait, tout ça n'est pas en corrélation directe. Au moment où tu t'arrêtes, ça ne veut pas dire que ça y est, tes revenus s'arrêtent. Oui, c'est ça. Voilà, t as, t as des périodes vraiment de, de gros pics d'activité, mais d'autres périodes où tu gères euh, ton planning comme tu veux, quoi.
0: Ouais, mais c'est exactement ça. Parce que toi, aujourd'hui, tes sources de revenus, du coup, ce sont lesquelles pour ton entreprise
1: euh, Principalement, euh, bah, c'est la formation avec euh, les financements, parce que comme ma, ma formation est éligible au CPF, donc... Euh, voilà, c'est un, un gros coup de pouce pour les personnes qui veulent se former. Et donc, de mon côté, c'est ma principale source de revenus. Après, à côté de ça, j'ai un peu de prestations, mais c'est vrai que j'en fais peu justement par rapport à la question de gestion du temps. Et parce que ce temps que je prendrais pour être dans de la pure prestation, c'est du temps en moins pour développer les projets à long terme.
0: D'accord. Donc, pour une personne qui veut se lancer, en tout cas, dans la formation, est-ce que tu lui conseilles euh, bah, de faire en sorte d'être éligible euh, au CPF C'est vraiment une question de stratégie. C'est, euh, ouais, de stratégie, de produit,
1: de clientèle. Donc, euh, ça peut être une stratégie euh, vraiment payante. Euh, après, d'autres s'en sortent très bien sans. C'est euh, vraiment, ouais, c'est vraiment
0: variable. Et toi, tu y as pensé tout de suite ou c'est justement euh, peut-être en te penchant plus sur ton entreprise que tu t'es dit que ce serait bien justement d'être éligible euh, au CPF euh, C'est venu assez rapidement. Donc au début, tu cumulais tes deux emplois, à savoir euh, entreprise et ton statut de fonctionnaire. Est-ce que quand tu as quitté mm -hmm. ton travail de fonctionnaire, tu dégageais déjà des revenus de ton entreprise qui te permettaient de vivre Oui. Au moment où j'ai quitté... Parce que j'ai eu deux ans de
1: cumul. Donc, euh, voilà, ça m'a
0: laissé le temps quand même de, de bien développer. D'accord. Bon, bah, ça, c'est chouette comme ça, maintenant. Euh, ça, c'est un, un stress en moi, en tout cas, euh, de savoir que tu, dé tu génères euh, ces revenus euh, bah, qui te permettent de payer les factures, clairement. <rire> ça, c'est sûr. Surtout quand tu quittes la fonction publique. <rire> voilà, tu as tout ce côté
1: euh, définitif. Euh, tu perds le bénéfice de ton concours. Tu ne pourras plus y retourner... Euh... Et voilà, tu te dis wow, « waouh, je, je sais ce que je lâche là euh, ». C'est quand même plus facile si tu sais déjà que tu
0: as, tu as quelque chose derrière euh, avec des revenus quand même assez réguliers. Mais c'est clair. Et du coup, par rapport à tout ton parcours, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais exactement pareil ou est-ce qu'il y a des petites choses que tu ferais de manière différente
1: Globalement, je pense que je ferais pareil. Euh, même l'étape assistance administrative... Finalement, ça m'a quand même appris pas mal de choses, ne serait-ce que pour voir ce que je ne voulais pas. <rire> euh, et, puis, euh, et puis, en pratique, euh, j'ai beaucoup appris euh, d'un point de vue purement professionnel, donc ça reste une, une très bonne expérience. Euh, la seule chose, c'est peut-être de plus euh, oser, de plus euh, tester. Mais ça, voilà, c'est facile à dire avec le recul, oui. mais euh, en pratique... Euh, c'est l'expérience qui fait que tu arrives à justement prendre assez de recul pour euh, bah, mieux gérer tout ça, que ce soit pour la communication, pour vendre, oser vendre, <rire> voilà, au lieu d'avoir un produit et personne ne sait que tu fais, euh, <rire> que tu fends quelque chose. Euh, voilà, c'est... En même temps, tout ça, ça vient avec l'expérience.
0: Et aujourd'hui, du coup, comment tu fais pour justement promouvoir euh, tes services et tes produits ben aujourd'hui, euh,
1: c'est avec euh, ben les, les différents canaux de communication. Donc, euh, euh, la newsletter, même si c'est euh, parfois encore compliqué, tu vois. Euh, c'est encore une autre manière de communiquer. Euh, mais c'est vrai que ça, ça marche pas mal. Euh, sur Instagram, où aujourd'hui, je suis plus présente. Euh, voilà, après, c'est... Ouais, simplement d'être plus présent, de de parler plus librement des choses, de ne pas avoir peur de de montrer ce qu'on fait, de voilà, juste dire bon bah j'ai un nouveau client, ben bah, voilà, ça ça envoie quand même un, un signal mm. et ce sont des petites choses qu'au départ on n'ose pas forcément faire.
0: Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai parce qu'on a aussi, euh, après je ne sais pas si c'est valable qu'ici en France, mais ce rapport un peu euh, tabou, compliqué avec l'argent. Donc euh, déjà vendre, établir un tarif, dire ce tarif, ne pas nous nous confondre ouais. avec le tarif de ce qu'on vend. C'est vraiment euh, un gros travail aussi à faire euh, avec cette relation-là, je trouve. Ah mais euh, complètement. Hein.
1: Quand je vois, euh... <rire> bon mon produit a évolué depuis le début, mais quand je vois les tarifs que je faisais au début, les tarifs que je fais aujourd'hui... Euh, voilà. Et en plus, euh, après, tu te rends compte que à prestation égale, souvent, les gens seront plus satisfaits avec un tarif plus élevé parce qu'ils vont plus percevoir la valeur de ce que tu as transmis. Mais complètement. Et voilà, tu as donné la même chose, mais à bas prix. Eh ben, C'est là que tu as plein de réclamations, qu'on <rire> ouais, qu chipote sur tout et au final, tout le monde est, est perdant quelque part, parce que toi, derrière, tu es frustré, parce que il bah, y a un moment où tu te rends compte quand même que c'est pas forcément rentable, que ça te prend beaucoup de temps pour euh, pas grand-chose derrière, et euh, voilà, ça ne sert pas non plus la, la valeur de, de ta prestation, donc... Euh... Après, c'est tout un travail. Hein.
0: <rire> et tu penses que c'est dû à quoi, justement, euh, le fait que quand ce soit à bas prix, t'es plus de réclamations, alors que quand tu as augmenté tes tarifs et du coup mis des tarifs plus justes, euh, les personnes étaient plus satisfaites de la prestation Je dirais un ensemble de choses.
1: Tu ne vas pas forcément attirer le même profil de personnes. Euh, la personne qui viendra travailler avec toi, elle est plus motivée, en fait parce qu'elle fait une démarche d'investir, c'est pour avoir un résultat en général. Donc euh, à partir de là, l'état d'esprit est différent. Elle, elle aura peut-être plus fait la démarche de se renseigner, de savoir est-ce que ça correspond à son besoin. Euh, voilà, tout, tout l'état d'esprit est différent. Et toi aussi, tu te positionnes différemment par rapport à ce que tu proposes parce que euh, tu, ouais, tu prends cette position de j'offre un service de qualité. Je ne dépanne pas juste euh, entre deux. Voilà, je, je suis vraiment un professionnel
0: qui assure une prestation. Pas enfin, quelqu'un qui débarque. <rire> C'est ça. Et à quel moment tu as senti que c'était justement le bon moment pour augmenter tes tarifs euh, J'ai fait tout un travail, justement, sur cette euh,
1: valeur sur, euh, euh, en termes de positionnement, en fait. C'est-à-dire que... Ben, sur ma formation, par exemple, concrètement, j'ai refait toutes les vidéos, j'ai refait les visuels et tout ça de manière beaucoup plus travaillée. Et pour te dire à quel point c'était difficile au départ, euh, je me rappelle avoir euh, fait ce, cet exercice de le faire comme si je faisais pour quelqu'un d'autre. D'accord. Voilà, parce que pour quelqu'un d'autre, j'aurais mis le, le paquet pour euh, que la personne soit vraiment satisfaite du résultat, que ça fasse pro... Alors que ce, cette même chose, spontanément, je ne l'aurais pas faite pour moi à ce moment-là, en me disant euh, enfin voilà quoi, que, que je jouais un rôle, euh, enfin, c'était trop, euh, c'est trop pour ma petite boîte, euh, <rire> tu vois, comme si euh, je me prenais... Euh, ouais, c'est un peu euh, bah, pour qui tu te prends, euh, comme si t'étais euh, une grande entreprise... Euh. Alors que spontanément, pour, pour quelqu'un d'autre, je l'aurais fait.
0: Mais ouais. Donc, on en revient encore à la question de la confiance et de l'estime de soi, au final. Complètement. Et tu vois, au final, en proposant plus ou moins la même chose,
1: mais présentée autrement, et puis après, bon, tu, tu montes en gamme, tu, hum. tu intègres plus euh, l'expérience client, euh, même si bon, ce sont des choses qu'il <rire> y a toujours matière à, à travailler, à améliorer. Mais euh, voilà, tu commences à vraiment intégrer euh, tout... Tout, tout ce qu'il y a autour, en fait, euh, ouais. du produit, de la vente et tout, ben, euh, après, tu, tu entres dans un, un cercle vertueux, en fait. Oui, euh... oui, complètement. Voilà, tu, tu, tu as vraiment, ouais, ce, ce positionnement qui est différent et les gens derrière, ils le perçoivent aussi. Donc, euh, eux-mêmes, ils vont plus spontanément aller vers toi.
0: Ouais, ben, donc finalement, ouais. après, quand c'est bien goupillé, bien rodé, euh, ça se fait un peu... Euh un peu de manière naturelle pour tout le monde.
1: Ben après oui c'est un peu euh, d'ailleurs je, je crois qu'il y a une citation qui revient souvent comme ça euh, voilà tu au départ tu, tu joues un rôle entre guillemets euh, même si bah c'est toi hein, tu oui, voilà c'est pas non plus euh, mais euh, mais il y a quelque chose de ouais de pas naturel quoi tu dois te forcer et puis, à un moment, tu l'intègres en te disant « Bah ouais, non, mais c'est vrai, euh, mm. je l'ai <rire> fait. » Et voilà, euh, si toutes les personnes viennent vers toi et
0: qu'elles sont satisfaites, c'est pas un hasard, c'est que c'est bien ce que tu as fait. Ouais, c'est vrai que ça, c'est le plus beau des résultats, au final, d'avoir les retours. Et ça te permet aussi, bah, comme tu dis, de monter en gamme et toi aussi de, bah, de booster ta confiance en te disant « Ok, ce que je propose, euh, bah c'est top. Ce que je propose, les gens sont satisfaits. Donc, euh, bah allons-y, continuons, quoi. » Ouais, totalement, ouais. Et si tu avais un conseil pour euh, réussir à établir ces tarifs, euh, ce serait quoi C'est compliqué.
1: <rire> c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses qui entrent, euh, qui entrent en compte. Parce que euh, c'est sûr que ça dessert de faire des tarifs trop bas. Euh, ne serait-ce que par rapport à la valeur
0: perçue, on se dit ouais, « bon, euh, <rire> si c'est à ce prix-là, c'est que ça ne vaut pas grand-chose ». Mais ah, bah alors qu'au final, au regard. début, quand tu mets le prix bas, c'est pourquoi Parce que tu as, plus... enfin, as peur de ne pas vendre Ou est-ce que c'est parce que, euh, justement, t'as pas encore cette confiance et cette estime dont on parlait avant, qui fait que tu réussis à mettre un tarif juste bah Justement, je pense qu'il y a les deux. Et hum, il, il ne faut pas taper trop bas,
1: mais il faut quand même pouvoir être à l'aise avec son tarif. Parce que si tu te retrouves à échanger avec quelqu'un et que systématiquement, quand on te demande les tarifs tout de suite, euh, voilà, as envie de faire une remise, tu es mal à l'aise, ouais, tu ça, commences à bégayer. T'as chaud, euh... tu transpires, <rire> oula,
0: on va demander un prix. <rire>
1: <rire> voilà quoi, ça va pas le faire non plus. Donc, euh, euh, ne pas aller trop bas, mais quand même rester sur euh, un tarif euh, bah, que, que tu arrives à assumer, quoi. Après, tu peux toujours l'augmenter euh, au fil du temps. Surtout, tu peux avoir tes clients eux-mêmes qui vont te dire, euh, mais non, mais c'est pas assez cher, ton truc. Là.
0: <rire> mais ce sont de super clients, ça. <rire> ah, mais ça arrive. Hein. Ouais. Ah, c'est top. Oh, bah, ça, c'est un sacré retour, n'empêche. Là, tu te poses vraiment la question, je pense. Si le client lui-même est prêt à investir plus, euh, c'est ouais, quand même une, euh, une belle preuve qu'il faut. <rire> ah, bah complètement. Puis surtout que ce que tu proposes, forcément, ça
1: sera dans un domaine, normalement, où tu es bon.
0: <rire> Logiquement, c'est euh... tout se passe bien.
1: <rire> normalement. <rire> Donc, euh... bah, tu ne te rends pas forcément compte, en fait, de la valeur derrière. Parce que toi, ça te paraît facile, ça te paraît naturel, alors que la personne en face, euh, voilà, pour elle, tu as fait un super truc parce qu'elle, ce n'est pas du tout son domaine.
0: Oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'au niveau du, du résultat et de ce qu'on peut apporter, bah, c'est hyper dur aussi de se positionner quand nous on est experts dans notre domaine, enfin il y a des choses bah, comme toi tu dis ça va être hyper clair, moi par exemple l'administratif c'est quelque chose, pff, je me noie, je me noie, je me noie, alors je suis sûre que si tu me donnes une info qui pour toi est complètement simple, hyper accessible, ça se trouve que pour moi ce sera euh, genre la révélation et je trouve que c'est hyper dur de se positionner comme ça quand on est expert soi-même de son domaine, de se souvenir par où on est passé et peut-être euh, bah, les premières fois qu'on a côtoyé ça, nous aussi on a dû avoir euh, bah, quelques difficultés avant de se former et avant justement de monter en compétence et ça souvent on l'a oublié. Donc maintenant quand on fait les choses c'est naturel, on se dit pas ah oui c'est vrai il y a encore des gens euh, pour qui ça va servir d'avoir cette toute première info que nous on a depuis maintenant bah, quelques années euh, selon l'expertise qu'on a euh, dans notre activité. C'est ça et en plus c'est intéressant
1: parce que c'est quand même un travail je pense qu'il faut faire assez régulièrement parce que euh, ton client en face pour la communication il faut pouvoir euh, se mettre euh, au même niveau donc euh, si tu commences à partir dans ton truc euh, voilà je suis expert euh, tu commences à, avec à des parler mots avec ton jargon c'est ça. ça ton client au final tu vas le faire fuir alors qu'au euh, final il avait besoin de toi
0: Ouais c'est vrai Ouais, c'est vrai, ça aussi. non ouais, mais comme quoi, la communication, ça revient à toutes les étapes <rire> par rapport à ce que tu veux vendre et par rapport co à comment tu te positionnes et comment tu communiques. Ouais, ah, on bas on n'y pense, ouais, pense pas nécessairement. Donc, la communication, c'est un gros pan <rire> et il faut pas la squeezer, je pense. Complètement, oui. Ok. Bah, et j'ai vu aussi que tu sortais donc, le fameux Notion Express. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
1: Oui, alors en fait... Euh... Au départ, je voulais juste partager un petit peu comment je m'organise avec Notion, parce que, oui, j'aime bien le dire en français, moi, Notion.
0: <rire> C'est bien aussi, um... on prend.
1: <rire> donc, euh, voilà, le, le but, au départ, c'était juste ce partage. Et, bah, tu vois, on parlait des tendances. Je fais partie des personnes plus ou moins allergiques aux tendances. Donc, quand <rire> tout le monde en parle, j'ai pas envie d'en parler, parce que, voilà, j'ai pas envie d'être juste à la mode. Mais, euh, mais en pratique, c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Vraiment, euh, une révélation, cet outil. <rire> Comme si c'était l'outil qu'il me fallait vraiment pour mon organisation. Et euh, bah voilà, c'est un plaisir de, de partager euh, euh, des, des astuces pour pouvoir mieux s'organiser au quotidien. Et bah, du coup, j'ai eu plusieurs demandes, en fait. De pouvoir euh, récupérer directement mon système. En fait, à chaque fois que je montrais comment, comment je l'utilisais, c'était Oh ouais, ça, ça serait trop bien. Oh, si je pouvais avoir ça, mais tout fait. <rire> parce que c'est vrai que ça prend du, temps, ouais, pour ça le prend du construire. temps de tout mettre en place et tout construire. C'est ça. Et puis, il y a des personnes aussi que ça peut rebuter, même parce que bah, c'est quand même un travail de, de conception, de savoir comment on agence les éléments. Et partir d'une page blanche, ça va pas correspondre à, à tout le monde. Donc, euh, donc j'ai eu l'idée, en fait, tout simplement de proposer euh, le template de tout mon système et avec euh, des, des petites vidéos à côté pour euh, la prise en main, en fait.
0: D'accord. Intéressant. Et du coup, on peut retrouver tout ça sur ton site Tout est sur mon site euh, j'aimelapaperasse.com. Ok, super. Bah, écoute, bah, merci beaucoup euh, pour ta participation. Et puis, je mettrai euh, bah, tous tes liens dans la description euh, du podcast. Merci pour ton invitation. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin. <rire> N'hésite pas à venir échanger avec moi sur ce sujet. J'adore papoter. <rire> si ta plateforme d'écoute te le permet, tu peux me laisser un commentaire ou des petites étoiles. Ça m'encouragera et surtout, ça permettra au podcast de se faire connaître. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.